0: Hoy os voy a hacer una crítica contra la falta de empatía, hoy os voy a hablar de la burla inaceptable de un gerente. La empatía es un pilar fundamental en cualquier sociedad y en cualquier relación humana, ya sea en la esfera personal o profesional. Es el pegamento invisible que conecta a las personas, permitiéndonos ponernos en el lugar del otro y comprender sus sentimientos y preocupaciones. Sin embargo, la falta de empatía, aunque no esté penalizada legalmente en la mayoría de contextos, puede tener repercusiones devastadoras en la moral, el bienestar y la autoestima de los individuos. Desde el punto de vista del desarrollo personal, la empatía juega un papel esencial en la construcción de relaciones significativas, el crecimiento interno y el entendimiento del mundo que nos rodea. No cultivar la empatía o mostrarse apático ante las emociones y las situaciones de los demás no solo afecta nuestras interacciones con el exterior, sino también nuestro propio sentido de identidad y autoconciencia. El caso que se nos presenta, el caso que voy a presentar hoy, es una clara manifestación de esta falta de empatía. Os voy a contextualizar, os voy a poner en, en contexto. Un empleado... Ante una situación personal angustiante y dolorosa como es la inminente pérdida de su mascota, recurre a su gerente buscando comprensión y apoyo. En lugar de recibirlo, es enfrentado con burla. Aquí hay varios puntos a considerar sobre por qué el comportamiento del gerente es moralmente reprobable independientemente de su estatus legal. El punto número uno sería reconocimiento del valor emocional. Para muchas personas una mascota es mucho más que un animal, es un miembro de la familia. La pérdida de un ser querido, sea humano o animal, es un proceso muy doloroso. Desestimar y además ridiculizar ese dolor es una soberana falta de respeto hacia los sentimientos de la otra persona. El punto número dos es el liderazgo y la moral en el trabajo. Fijaros, un gerente como líder dentro de una empresa tiene la responsabilidad, hablo de responsabilidad, de establecer un tono de respeto y comprensión. Burlarse de las preocupaciones de un empleado no solo daña la relación entre ambos, sino que también crea un ambiente de trabajo tóxico. ...donde otros empleados pueden temer expresar sus propias preocupaciones o problemas personales. El punto 3 sería la conexión humana. La burla y la falta de empatía erosionan las conexiones humanas. Punto número 4. Desarrollo profesional. La falta de empatía también puede impactar muy negativamente en el rendimiento y el desarrollo profesional... Fijaros, un empleado que siente que sus preocupaciones no son tomadas en serio, es menos probable que esté comprometido con su trabajo, que busque formas de crecer dentro de la empresa o incluso permanecer en ella. Aunque la ley no penalice directamente actitudes como la del gerente en este caso, es crucial que las organizaciones y la sociedad en general promuevan y valoren la empatía. En última instancia, la empatía es es más que un acto de bondad. Es un reconocimiento fundamental de nuestra humanidad compartida y una herramienta vital para construir relaciones más fuertes y saludables en cualquier ámbito de la vida, sea profesional, eh, de amistad, familiar, cualquier ámbito de la vida. Existe un profundo concepto que refleja una realidad que muchos profesionales enfrentan a lo largo de sus carreras o, en el peor de los casos, la descubren a la finalización de sus carreras profesionales. Vivir bajo la marca personal de una empresa puede ofrecer seguridad, reconocimiento y un sentido de pertenencia mientras se está activamente trabajando. Sin embargo, cuando llega el momento de la jubilación o de una transición profesional, aquellos que no han cultivado su propia marca personal podrían encontrarse en una posición vulnerable o simplemente una posición en la que pocas o ninguna, persona, o ninguna persona muestra especial atención ni interés a la que fue un referente bajo la marca personal de la empresa a la que pertenecía. Aquí, a continuación, te explico algunos retos y consideraciones asociados a esta situación. El reto número uno es la identidad profesional. Muchas personas derivan gran parte de su identidad de su trabajo. Cuando ese trabajo está estrechamente ligado a una marca corporativa específica, puede ser muy desafiante discernir dónde termina la identidad corporativa y dónde comienza la identidad personal. Al, al jubilarse, si no se ha construido una marca personal sólida, puede surgir una crisis de identidad, como vemos en muchos de nuestros jubilados aquí en España. El reto número dos es el valor en el mercado. Una marca personal fuerte puede ofrecer oportunidades incluso después de la jubilación, ya sea a través de consultorías, mentorías o proyectos personales. Sin una marca personal clara, uno podría sentir que su valor en el mercado ha disminuido drásticamente tras dejar la empresa e incluso que haya desaparecido. Reto número 3 la red de contactos aquellos que confían únicamente en la marca de la empresa pueden descubrir que su red de contactos está limitada a ese entorno al jubilarse por tanto puede ser más desafiante establecer nuevas conexiones o capitalizar las existentes si éstas se basaban únicamente en el estatus corporativo reto número 4 desarrollo personal Cultivar una marca personal va más allá de la promoción profesional. Es también un ejercicio de autoconocimiento y de desarrollo personal. Al no hacerlo, uno puede perder la oportunidad de descubrir y comunicar auténticamente sus valores, pasiones y habilidades. Reto 5. Adaptabilidad. El mundo laboral es volátil y cambia constantemente. Si bien una empresa puede ser prominente en un momento dado, no hay garantía de que mantendrá ese estatus indefinidamente. Las personas que construyen su propia marca están mejor preparadas para adaptarse a cambios y transiciones. Y el último reto, el número 6, legado y contribución. Al final de una carrera, muchos profesionales desean dejar un legado. Aquellos con una marca personal clara tienen una idea más definida de lo que ese legado podría ser y cómo pueden seguir contribuyendo al mundo o a su industria después de la jubilación. Es crucial para los profesionales reconocer que una carrera es parte de un viaje más amplio de autodescubrimiento y crecimiento. Mientras que alinear la propia identidad con la marca de una empresa puede ser beneficioso en el corto plazo, es esencial invertir tiempo y energía en cultivar una marca personal que persista y evolucione más allá de cualquier puesto o empresa específica. Es por ello que dedicar tiempo al autodescubrimiento y autocuidado personal nos acerca a una conexión más humana y sin condicionamiento con otras personas, a abrirnos y mostrar lo que realmente somos, lejos de las etiquetas que otras personas y otras instituciones nos hayan otorgado. Por lo tanto, la empatía es una poderosa herramienta para crear lazos con otras personas. Nos posiciona a la misma altura, sea cual sea el estatus social, profesional, cultural o de cualquier otro tipo. Es por, y por tanto, nos aproxima a un afianzamiento en una marca personal que permita que otras personas se acerquen a nosotros a continuación eh, te voy a dar algunas razones te voy a dar siete razones por las cuales la falta de empatía no es aceptable en el ámbito del desarrollo personal la primera eh, la primera razón sería la conexión humana la empatía nos permite establecer conexiones profundas y significativas con otras personas como hemos dicho antes sin ella sin esta conexión humana nuestras relaciones pueden ser superficiales y carentes de autenticidad la habilidad de comprender y compartir los sentimientos de otros fortalece los lazos y enriquece nuestra vida social la razón número dos es el crecimiento emocional al practicar la empatía también aprendemos sobre nosotros mismos. Reconocer y validar las emociones de otros puede desencadenar un proceso de introspección que nos ayuda a comprender y gestionar nuestras propias emociones. La razón número 3 es la inteligencia emocional. La empatía es un componente esencial de la inteligencia emocional, una habilidad clave en el mundo moderno. Una alta inteligencia emocional nos permite navegar eficazmente situaciones sociales complejas, manejar conflictos y trabajar en colaboración con otros. La razón número 4 es la resolución de conflictos. La empatía es fundamental para resolver conflictos de manera efectiva. Al comprender las perspectivas y emociones de otras personas, podemos llegar a, a, a soluciones mutuamente beneficiosas y evitar malentendidos. La quinta razón es la autenticidad. La empatía nos impulsa a actuar de manera genuina y auténtica. Al ser empáticos, respondemos de manera sincera a las situaciones y a las personas, lo que a su vez fortalece nuestra autenticidad y sentido de la identidad. La razón número 6 es el desarrollo de la conciencia moral. La empatía es está estrechamente vinculada con nuestro sentido de la justicia y moralidad. Nos permite evaluar nuestras acciones y decisiones, basándonos en cómo afectarán a otros, lo que a su vez refina nuestro código moral y ético. Y la última razón que te, que te expongo es el bienestar psicológico. Practicar la empatía ha demostrado tener beneficios para el, bene para el bienestar mental y emocional. Nos ayuda a sentirnos conectados, menos aislados y a disminuir niveles de estrés y ansiedad. En resumen, la empatía es una herramienta invaluable en el viaje del desarrollo personal. No solo nos permite construir relaciones significativas, sino que también nos guía en nuestro crecimiento interno, fortaleciendo nuestra inteligencia emocional, autenticidad y bienestar general. La falta de empatía, por otro lado, nos priva de estas oportunidades y puede obstaculizar nuestro desarrollo personal a largo plazo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya inspirado o que al menos te haya gustado su contenido. Como siempre, gracias, muchas gracias una vez más por escucharme. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos en Inversionate.es, listos para escuchar una y otra vez o descargarlos en tu dispositivo. Y también puedes escucharlos y suscribirte a ellos en la plataforma de podcast iVox.com e para que te avise cada vez que publique un nuevo capítulo. Me ayudarías muchísimo si compartieras estos capítulos con tus amigos y con aquellas personas a las que creyeras que podrían venirle bien, ya que sería una motivación extra para seguir creando contenido. Recuerda que tienes todos los episodios en inversionate.es y si quieres enviarme un mensaje, puedes hacerlo por privado en el email info.inversionate.es También puedes dejar un comentario público en la web o en la plataforma de podcast. Estos son siempre una fuente de aprendizaje para mí y para el resto de seguidores. Hasta pronto y recuerda, inversiónate, porque invertir en ti es tu mejor inversión.